0: Hey, ihr wunderschönen Seelen und willkommen zurück zu Spilling the Tea mit Elisa Kiso. Ja, yeah, that's me, bitches. <lacht> Wie versprochen, dreht sich zu Ehren des Monats Ramadan erstmal alles um das Thema Islam. Daher starten wir heute auch mit der Wahrheit bzw. Schönheit des Islams. Und passend dazu bin ich heute mit der lieben Edda. Hi, ja, ich bin die Edda.
1: Ähm, einige von euch kennen mich bestimmt auch schon von TikTok. Ich biete ja islamischen Content, das heißt, ich rede einfach über den Islam, über die Schönheit, unserer Religion, und ich nenne auch sehr oft verschiedene Wunder des Koran, über die wir auch bestimmt später zu sprechen kommen werden. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch, das wir gleich führen werden.
0: Ganz genau, Leute, supportet sie. Sie macht echt super schöne Videos und sie ist auch generell voll die sympathische und liebe Seele. Kommen wir nun aber zu unserem eigentlichen Thema, der Islam. Und der ist eigentlich gar nicht so fremd, wie er heutzutage repräsentiert wird. Genau genommen handelt es sich dabei sogar um eine Zusammenfassung, eine Art Update der vorherigen Schriften. Ich hätte
1: auch eine eine kurze Anmerkung dazu, denn tatsächlich wird genau darauf im Koran eine Anspielung gemacht. Denn in Sure 5 Vers 3 steht, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet und ich bin mit dem Islam als Religion
0: für euch zufrieden. Der Islam sowie der Christentum als auch das Judentum sind schließlich auch alles monotheistische Religion. Wir glauben letztendlich alle an denselben Gott und Allah heißt schließlich nichts anderes außer Gott auf Arabisch.
1: Da hast du natürlich vollkommen recht. Die drei größten Religionen sind auf jeden Fall monotheistisch. Was viele auch nicht wissen, ist, dass die vorherigen Bücher vor dem Koran genauso von Allah kommen wie der Koran selbst. Das heißt, die Tora und auch die Bibel waren das Wort Allahs. Es ist so, dass alle drei Schriften aufeinander basieren und wir könnten uns an dieser Stelle natürlich fragen, warum es davor überhaupt die anderen beiden Schriften gab, wenn der Koran sozusagen die finale Message sein soll. Beziehungsweise warum es die anderen beiden Schriften dann überhaupt gab. Bevor ich diese Frage erstmal beantworte, kann ich ja erstmal kurz erwähnen, was so die Gemeinsamkeiten sind zwischen den drei Religionen. Vielleicht wird dann klar, dass sie sich gar nicht so fremd sind, wie sie eigentlich immer zu sein scheinen. Also wie wir auch schon genannt haben, sind alle drei Religionen monotheistisch. Das heißt, der Glaube an einen einzigen Gott. In jeder Religion hat ein wichtiger Prophet die heilige Schrift überliefert. Jede Religion hat sein eigenes Gebetshaus, auch zum Beispiel im Judentum die Synagoge, im Christentum die Kirche und im Islam die Moschee. Auch in den Feiertagen sind sie sich gar nicht so frei jede Woche gibt es zum Beispiel einen Tag, der sozusagen heilig ist in den jeweiligen Religionen. Das sieht man dann als Ruhetag oder Gebetstag an. Im Islam ist es zum Beispiel der Freitag, im Judentum ist es der Samstag und im Christentum der Sonntag. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall auf den Punkt, dass die Religionen sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Wir Muslime sehen zum Beispiel die Tora oder die Bibel nicht als eine Lüge an oder wir leugnen sie nicht. Es ist nur so, dass das jüngste Buch der Koran ist und er unter besonderem Schutz steht. Denn in Sure 15, Vers 9 steht, Gewiss, wir sind es, die die Ermahnung offenbart haben und wir werden wahrlich ihr Hüter sein.
0: Könntest du vielleicht auch kurz erklären, warum er denn sagt, dass er ein Hüter dessen sein wird, was er ja selbst offenbart hat? Diese
1: Aussage ist auf die anderen Schriften, die vorherigen Schriften zurückzuführen. Denn in den älteren Schriften ist im Laufe der Zeit die ursprüngliche Botschaft Allahs entweder verblasst oder die Menschen wurden zum Beispiel durch den Scheitan getäuscht durch Angst und haben Sachen einfach abgeändert oder sie nicht mehr eingehalten. Die Menschen haben sozusagen einen Teil ihrer Schriften betrachtet und einen Teil davon hinterlassen. Und um die Menschheit noch einmal daran zu erinnern, wie wichtig die Religion ist und allgemein, dass die Menschen wieder eine gewisse Bindung zur Religion finden, sandte Allah seinen letzten Propheten, das heißt Mohammed, zusammen mit der vollständigen und perfekten Botschaft, das heißt dem Koran. Und darüber hinaus garantiert er, dass der Koran vor allen Verfälschungen geschützt ist.
0: Interessant ist hier auch der Unterschied zwischen dem Islam und den vorherigen Schriften. Denn der Koran ist das einzige Buch weltweit, das in der Originalsprache niemals verfälscht wurde. Sehr
1: viele Menschen haben den Koran ja auch auswendig gelernt, lernen ihn auch auswendig. Das sichert zum einen erstmal die Schrift, denn äh, durch diese Menschen wird ja sozusagen der Koran in seiner originalen Form weitergegeben an die nächsten Generationen. Und zum anderen ist es natürlich eine sehr, sehr schöne Tat im Islam, die auch von Allah sehr, sehr schön und gut belohnt wird. Inshallah am jüngsten Tag des Gerichts.
0: Da hast du auf jeden Fall recht und das hast du echt schön gesagt und soweit ich weiß, bekommt man ja auch pro Buchstabe, den man liest allein schon, voll die guten Taten gut geschrieben und vielleicht wäre es auch interessant jetzt mal zu wissen, warum denn aber Allah die vorherigen Schriften überhaupt herabgesandt hat, wenn wir doch alle eigentlich nach dem Koran gehen sollen.
1: Nicht sehr einfach zu erklären, aber ich hoffe, ich kriege das jetzt so verständlich wie möglich hin. Denn wir müssen uns das so vorstellen. Wenn wir das jetzt mal im übertragenen Sinne betrachten. Ein Grundschüler bekommt Unterricht von einem Professor, der an einer Uni arbeitet, Matheunterricht zum Beispiel. Es ist ja natürlich so, dass der Professor viel mehr weiß als der Grundschüler. Also er hat viel größeres Wissen zum Beispiel über die Mathematik. Der Grundschüler hingegen weiß nicht besonders viel, möchte aber vom Professor etwas lernen. Der Professor wird ihm aber keine komplizierten E-Funktionen und irgendwelche Parabeln beibringen, weil er ganz genau weiß, der Schüler ist noch nicht bereit dazu. Er könnte das einfach nicht verstehen. Er könnte diese Parabeln und diese Funktionen nicht nachvollziehen, weil ihm erstmal das Basiswissen fehlt für Funktionen und sonstigen mathematischen Termen zum Beispiel. Der Professor wird ihm höchstens eine Multiplikationstabelle vorlegen und diese mit ihm üben. Aber mehr ist ja in der Grundschule sozusagen nicht drin.
0: Boah, das ist echt ein krasses Beispiel. So habe ich das wirklich noch gar nicht betrachtet.
1: Und wie gesagt, das hat ja alles seinen Grund. Es hat ja seinen Grund, warum der Professor mit dem Grundschüler keine komplizierten Matheaufgaben übt. Auch wenn der Professor sehr viel weiß und es ihm beibringen könnte, tut er es nicht, weil er weiß, dass er es eben nicht, wie gesagt, verstehen würde. Wenn wir mal die Welt an sich betrachten, dann sehen wir ja, dass für alles eine bestimmte Zeit vorhergesehen ist. Sei es, wie gesagt, in der Bildung, aber auch mein Kirschbaum, der wird ebenfalls im Winter keine Kirschen geben. Die schönste Zeit... Früchte zu geben für meinen Kirschbaum, ist es im, sagen wir mal, Mai, Juni, Juli. Aber im Dezember wird niemand an meinem Kirschbaum Kirschen sehen. Es gibt für alles eine perfekte Zeit, einen perfekten Ort und die perfekten Umstände. Der Koran ist für uns das vollkommenste Buch. Die anderen Bücher sind zu ihrer Zeit, in ihrer Umgebung
0: perfekt und
1: vollständig.
0: Alles zu seiner Zeit, würde ich mal sagen.
1: Und wenn wir jetzt wieder auf das Beispiel zurückkommen mit dem Grundschüler und dem Professor, wenn der Grundschüler sich jetzt aber weiterentwickelt und immer mehr dazu lernt, dass sich immer mehr mit diesem Fach oder mit diesem Themengebiet vertraut macht, dann erreicht er irgendwann ein Niveau, in dem er einfach mehr mehr fordert, er will mehr wissen, er will besseres Wissen haben. Und der Professor weiß das. Deshalb ist es ja auch so, dass mit jeder Klassenstufe, die wir steigen, das Niveau immer höher wird und anspruchsvollere Themen auf uns warten. Man kann das also so verstehen, dass man sich irgendwie auf den Koran hochgearbeitet hat. Man wollte sich erst vertraut machen. Allah wollte, dass wir uns vertraut machen, dass die Menschen Erstmal lernen, erstmal mit den Geboten klarkommen, mit den Verboten klarkommen. Und dann kam eben der Koran, das letzte Wort, an das sich eigentlich jeder halten müsste. Nach dem Islam, wieder verglichen mit dem Bildungssystem, ist der Koran also der höchste Bildungsabschluss oder der höchste Bildungsstand, den eben ein Mensch erreichen kann.
0: Hinzu kommt, ist der Islam die einzige Religion weltweit, die keinen einzigen Widerspruch zur Wissenschaft aufweist.
1: Da muss ich dir auf jeden Fall recht geben, denn das Thema Wissenschaft im Islam ist so krass interessant. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass Wissenschaft und Islam eigentlich Hand in Hand gehen. Vor 14 Jahrhunderten wurden im Koran Sachen offenbart, die zu dieser Zeit niemand hätte wissen können. Viele dieser Dinge sind sogar erst vor kurzem wissenschaftlich bewiesen worden. Am besten nenne ich mal ein paar Beispiele, damit das Ganze ersichtlich wird. Wenn man zum Beispiel auf den Ursprung des Universums zu sprechen kommt. Einer der wichtigsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts war es, dass Wissenschaftler widerlegt haben, dass das Universum unendlich ist. Lange Zeit dachte man ja einfach, dass das Universum gar kein Ende hat, dass es immer weitergeht. Aber wie gesagt, das wurde nun widerlegt. Und was ein Ende hat, muss auch einen Anfang haben. Anders würden diese Dinge gar nicht funktionieren. Und dieser Anfang unseres Universums war eben der Urknall. Denn das gesamte Universum war eine einzige Einheit, die irgendwann explodiert ist. Und innerhalb von Jahrmilliarden ist das Universum an seine heutige Form gelangt. Im Koran, in der Sura 21, Vers 30 steht, Sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und die Erde eine zusammenhängende Masse waren? Da haben wir sie getrennt und aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Wollen sie denn nicht glauben? Zu dieser Zeit konnte niemals jemand wissen, dass das gesamte Universum eine Einheit war, die dann eben getrennt wurde oder eben explodiert ist. Was aber zum Beispiel auch sehr interessant ist, ist das Atlantische Meer, und das Mittelmeer. Denn wer sich damit auskennt, weiß, dass diese beiden Meere sich zum Beispiel nicht ineinander vermischen. Sogar ihrer Farbe hinsichtlich unterscheiden sie sich und man merkt einfach, dass zwischen diesen beiden Meeren sowas ist wie eine Trennwand. Sie gehen nicht ineinander über. Passend dazu steht im Koran in der Sure 55 im Vers 19 und 20, er hat den beiden Gewässern die einander begegnen, freien Lauf gelassen. Zwischen ihnen steht eine Scheidewand, so dass sie nicht ineinander übergreifen. Oder auch über die Embryonalentwicklung sogar, wusste der Koran Bescheid. Denn es werden die verschiedenen Stadien eines Embryos perfekt erzählt. Und es ist ja kein Geheimnis, dass es zu dieser Zeit eben noch keine Embryonalforschung gab. Sogar wie das Embryo aussieht in den verschiedenen Stadien, wurde im Koran offenbart. Es werden so, so viele verschiedene Wunder im Koran genannt, die man zu dieser Zeit eben nicht hätte wissen können. Das gibt mir schon so ein Gefühl der Sicherheit, denn je mehr ich mich damit befasse, desto sicherer und standhafter werde ich auch in meinem Glauben. Denn je mehr ich lese, desto mehr stoße ich auf die Wahrheit und ich glaube, das ist das größte Problem der Menschheit. Wir urteilen zu schnell oder wir machen uns ein Bild von etwas, über das wir uns selbst nicht mal so richtig informiert haben, sondern uns beeinflussen lassen haben. Zum Beispiel durch die Medien jetzt im Thema Islam oder von anderen Menschen, die gegen den Islam sind. Und das finde ich auch sehr, sehr schade an dieser Stelle. Jeder, der sich mit dem Koran befasst, der wird keine Widersprüche finden. Und keine Lügen. Alles, was im Koran steht, ist mit dieser Welt vereinbar. Und es gibt noch so viel mehr, aber ich glaube, dafür müssten wir einen extra Podcast machen. Das würde in diese Folge alles gar nicht reinpassen. So viel gibt es da wirklich. Die Sache ist ja, allein wenn man sich die Welt mal anschaut, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, können wirklich so viele Zufälle aufeinandertreffen, dass wir hier heute sind, dass wir hier heute leben, dass wir Sauerstoff zum Atmen haben, dass wir eine Erde haben, die den perfekten Abstand zur Sonne hat. Ich weiß nicht. Allein wenn die Protonen, die ja schon sowieso ein sehr, sehr minimales Gewicht haben, wenn die um 1% ihres Gewichts schwerer wären, würden sie zu Neutronen verfallen. Somit kommt man darauf, dass es keine Wasserstoffatome geben würde und die Sonne somit gar nicht existieren könnte. Und wenn die Sonne nicht existiert, dann gibt es auf dieser Erde auch kein Leben. Das heißt, das Gewicht des Protons, das einprozentige Gewicht des Protons, rettet schon die gesamte Menschheit. Verstehst du das? Also Ich weiß nicht, wenn ich so darüber nachdenke, das kommt mir so unverständlich vor, aber es ist auch irgendwie so logisch. Und ich finde es schön, darüber nachzudenken, weil es mir, wie gesagt, sehr viel ähm, Hoffnung auch gibt in meinem Glauben.
0: Das ist wirklich so unglaublich, wenn man mal wirklich darüber nachdenkt und auch generell diese ganzen Wunder im Koran, die lassen einem einfach keine Zweifel mehr übrig. Und
1: eben durch diese ganzen Wunder, die zum Beispiel schon im Koran offenbart worden sind,
0: Allah ist allwissend und das lässt sich
1: eben sehr sehr schön mit diesen Wundern im Koran untermauern. Natürlich ist er um seines Selbstwillen allwissend, dazu muss er nicht Beweise liefern, aber ich finde, das ist ein sehr sehr schönes Beispiel, womit man das irgendwie vielleicht ein bisschen nachvollziehen könnte. Und wenn Allah allwissend ist, impliziert das aber auch irgendwo, dass er der einzige Gott ist, denn nur der nur ein Gott kann allwissend sein, nur ein Gott kann allmächtig sein.
0: Aber vielleicht wäre es auch interessant zu wissen, inwiefern das Ganze denn nun aber die Mehrgottheit ausschließt.
1: Wenn es zwei Götter gibt, die allwissend sind, dann widerspricht das dem Prinzip der, der monotheistischen Religion in dem Sinne, dass einer von diesen beiden Göttern zwingend mehr wissen müsste als der andere oder Mächtiger sein müsste als der andere. Das würde nicht funktionieren nach den Regeln des Islams. Und deshalb folgt daraus hundertprozentig, dass Allah allwissend ist und dass Allah der Einzige ist, der allwissend ist.
0: Boah, krasses Beispiel. Auf jeden Fall macht das durchaus Sinn. Aber es gibt wahrscheinlich nun auch Leute, die generell die Existenz Gottes in Frage stellen. Und ich glaube, dass der Ursprung dieser These daher einherkommt, dass in Anbetracht auf all das Leid dieser Welt viele daher nicht verstehen können oder gar wollen, warum Gott das überhaupt zulässt.
1: Genau deshalb glauben wir ja auch daran, dass das Leben nichts anderes als ein Test ist. Und wie ein Test nun mal auch sein kann, kann dieser auch mal alles andere als leicht
0: ausfallen. Ich glaube, jetzt könnte man sich wiederum aber auch fragen, warum Gott uns denn alle überhaupt testen muss bzw. will. Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass aus islamischer Sicht, bevor das ganze Leben überhaupt entstand, es eine Art Reich der Seelen gab, in der jede Seele, die jemals existiert hat, als auch existieren wird, zugestimmt hat, auf diese Welt geschickt zu werden. In dem Wissen, dass es ein Test ist und im Klaren über mögliche Risiken. Tatsächlich hat sogar jede Seele Gott ein individuelles Versprechen gegeben Und ist sozusagen hier mit einer ganz eigenen Mission, was ich persönlich wunderschön finde, denn es ist einfach nochmal eine Verdeutlichung, dass wirklich alles seinen Sinn hat.
1: Wenn wir jetzt aber wieder auf die Allwissenheit von Allah zurückkommen, könnten sich viele jetzt auch fragen, warum gibt es überhaupt dieses Leben? wenn Allah ja schon weiß, welche Menschen in die Hölle kommen oder ins Paradies oder allgemein, wie unser Ende aussieht. Warum leben wir dann? Allah weiß ja schon alles dann ist ja im Grunde genommen unser Leben hier sinnlos. Und ich finde es deshalb auch wichtig zu begreifen, dass Gottes perfektem Plan die menschliche Intelligenz schlicht und einfach nicht folgen kann. Aber ich kann ja gerne mal versuchen, das trotzdem irgendwie verständlich zu erklären. Genau zur Frage, warum wir hier sind, wenn ja schon Allah weiß, wie unser Ende sein wird. Das ist eigentlich so eine Frage, wenn man ein bisschen nachdenkt, kann man die sich schon von alleine beantworten. Denn es ist wie in einem Gerichtssaal. Stellt euch vor, ihr habt irgendwas gemacht, ihr sitzt jetzt im Gerichtssaal und der Richter, er begrüßt euch und sagt du bist schuldig, du kriegst lebenslang. Wäre das nicht unfair also würdet ihr da nicht sagen aber halt mal stopp, so was habe ich denn gemacht ich habe nichts gemacht das könnte man sagen aber wenn der Richter kommt mit du hast das gemacht, du hast jenes gemacht an diesem Zeitpunkt hast du genau das gemacht dann kann er gegen euch sprechen dann kann er sagen, das hast du verdient. Aber einfach so, dass der Richter uns zu etwas verurteilt, ohne irgendwelche Beweise zu liefern sozusagen würden wir schlicht und einfach als unfair empfinden.
0: Gottes Omnistien überschreitet einfach die menschliche Vorstellungskraft. Doch aus islamisch-philosophischer Sicht kann man sagen, dass auch wenn im Koran mehrmals auf das ewige Höllenfeuer aufmerksam gemacht wird, Gottes Barmherzigkeit dennoch in den Vordergrund gerückt wird. Zudem sind die 99 Namen Gottes im Islam auch sehr friedebringend. So zeigen eigentlich schon allein die Namen Er-Rahim, der Barmherzige, Er-Rahman, der Gnädige, El-Gafur, der Verzeihende und El-Gafar, Al der Allvergebende, al Adel, der Gerechte, als auch El wadud der am meisten Liebende, dass Gottes Liebe im Grunde genommen eine ewige Bestrafung ausschließt.
1: Wir müssen uns natürlich nach dem Koran richten. Doch auch ich habe so viel Liebe zu Gott, dass ich Hoffnung habe. Also meine Liebe und meine Hoffnung ist unendlich. Und äh, letztendlich weiß es dennoch natürlich Allah am besten, wie und was er entscheiden wird und machen wird.
0: Schön gesagt. Ich persönlich finde einfach, dass bevor man sich in irgendwelche Details verliert, man das Wichtigste nicht vergessen sollte. Und das sind einfach die fünf Säulen im Islam. Diese bilden einfach das ganze Fundament und letztendlich bringt einem ein schöner Garten rein gar nichts, wenn man kein Dach über dem Kopf hat. Und diese sind halt zum einen das Glaubensbekenntnis, das Pflichtgebet, die Spende, das Fasten, als auch die Pilgerfahrt nach Mekka, sofern halt die finanziellen Mittel gegeben sind. Es ist halt wirklich das Minimum. Der Islam macht es uns eigentlich so einfach, ein erfülltes Leben zu führen. Und generell, der Islam bringt einem so viel Frieden und das ist einfach so vollkommen. Zu viele Menschen verlieren sich halt leider im Extremismus. Und dazu habe ich sogar was in meinem Buch geschrieben. Schleichwerbung, Pain and Purpose, könnt ihr weltweit auf Amazon kaufen. Auf jeden Fall habe ich geschrieben, dass man aufhören sollte, alles unter Kontrolle haben zu wollen, wenn sogar Gott uns einen freien Willen geschenkt hat, weil er an uns geglaubt hat, ob das auch wir an ihn glauben.
1: Nee, also Extremismus hat rein gar nichts mit dem Islam zu tun. Da habe ich sogar auch ein Video zugedreht, denn selbst im Koran heißt es, es gibt keinen Zwang im Glauben. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen da draußen denken, dass der Islam eine unterdrückende und zwingende Religion ist, was gar nicht stimmt. Muslime dürfen zum Beispiel einen Krieg niemals beginnen. Und wenn es einen Krieg gibt, muss der so schnell wie möglich beendet werden. Ein erlaubter Kriegsgrund ist die Selbstverteidigung bei Tyrannei, Zwang und Unterdrückung. Und ich betone die Selbstverteidigung, denn auch im Koran in der Suche 22, Vers 39 steht, Erlaubnis zum Kampf ist denjenigen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen ja Unrecht getan wurde. Das heißt, sie dürfen nur kämpfen, weil ihnen Unrecht getan wird. Sie dürfen sich selber verteidigen. Aber das war's auch schon. Ein Muslim darf einen Krieg niemals beginnen. Man darf einen Menschen niemals zwingen, eine Religion anzunehmen, denn das würde auch nicht dem Islam entsprechen hinsichtlich der Wahrheit oder der Überzeugung. Ein Mensch soll zum Islam konvertieren, wenn er überzeugt ist, wenn er die Liebe und Barmherzigkeit in Allah und die Wahrheit im Islam sieht. Aber mit Zwang ist das alles nicht gegeben und deshalb auch komplett sinnlos. Jedem ist es gestattet, zu glauben, an was er möchte, oder auch nicht zu
0: glauben. Deshalb macht euch alle ruhig schlau, überzeugt euch selbst und letztendlich obliegt es ebenfalls, euch selbst an das zu glauben, woran immer ihr auch glauben wollt.
1: Genau so ist es. Und an alle Muslime, euch wünschen wir einen gesegneten Ramadan. Möge Allah unser Fasten annehmen, inshallah.
0: Ganz genau Ramadan Mubarak an alle. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Start. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Fasten annehmen. Amen. Ich danke dir, Edda, fürs Mitmachen und die ganzen ausschlussreichen Informationen. Appreciate that, girl. Es war auf jeden
1: Fall sehr, sehr, sehr schön, hier einfach mal ein bisschen zu reden über den Islam, über die Welt. Und ich hoffe, dass es in Zukunft auch vielleicht mehr Podcasts geben wird zusammen, gemeinsam kann ich mir auf jeden Fall sehr sehr gut vorstellen. Ich bedanke mich wirklich bei dir auch, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast und ich küss eure Herzen. Und wenn ihr an solchen islamischen Themen auch interessiert seid, könnt ihr mir auch natürlich sehr sehr gerne auf TikTok folgen. Dort heiße ich Edanur.TC, also E-D-A-N-U-R.TC. Ich äh, freue mich natürlich auch sehr über euch und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Zeit, in naher Zukunft, Inshallah wieder.
0: Ganz genau. Und nächste Woche erwartet euch dann das Thema die Sunna im Islam, spricht die Werte und Normen unseres Propheten. Frieden und Segen sei auf ihm. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich alles Beste und wir danken euren aufmerksamen Seelen fürs Zuhören. Much love and positivity.